0: Добрый вечер, дорогие друзья, сегодня у нас торжественное событие, мы открываем первый оргазм.
1: Пары, которые не умеют конфликтовать, вероятнее всего и секса у них тоже нет.
0: Семья после рождения первого ребенка заканчивает сексом вообще.
1: Я из каждого нового города
0: привожу секс. Тут была в Нижнем Новгороде, там такой
1: секс был. Ты бы видел, как мы в Адлере искали секс-шоп. Вы слушаете подкаст Все, что тебя касается. Меня зовут Саша, я секс-блогер. И в этом подкасте мы с друзьями обсуждаем темы, на которые не каждый может говорить со мной в студии Катя. Привет и Женя! Привет! Мы сегодня обсуждаем тему секса в длительных отношениях, куда уходит страсть, что мы испытываем, когда понимаем, что партнер перестал нас хотеть, как преодолеть эти сексуальные кризис? будем обсуждать определенный парадокс. Я хочу, чтобы вы назвали пять слов, которые ассоциируются у вас с отношениями.
0: Ну давай я начну. А, доверие, нежность, забота. Ожидание. Не ожидание, в смысле формировать ожидание. А ожидание, например, прихода человека любимого. Возвращение его. Разнузданность. Просто хотелось, чтобы пятое слово было какое-то.
2: чтобы его погуглили. Да,
0: немного странновато. Разнузданность. Пятое у -у -у. слово.
2: Катюш. Забота, доверие, вайб,
1: еда <laughs> и приколы. Пять слов, которые у вас ассоциируются со словом секс. Ема.
0: Yeah, так, а, это свобода. Это м, наслаждение, это открытие, это м, доверие и это э, passion, страсть.
2: Страсть, доверие, м, открытость, страсть, доверие, открытость. В целом, наверное, мне этого достаточно. Запомнили оба своих
0: ответа? Да, примерно. Сколько там общего? Ну, слово «доверие» точно было и там, и там. По-моему, это чуть ли не единственное слово, которое повторилось.
1: И как думаете, почему это преимущественно разные для нас?
0: Почему разные сексы и отношения? Почему эти два понятия вообще разделяются между собой в наших головах? в ассоциативном ряду у нас совершенно разные ассоциации с этими двумя понятиями, потому что мы против секса в длительных отношениях. Какой-то такой вывод должен быть?
2: Ну, потому что отношения ты, конечно, ищешь себе там ставить стабильности, какого-то доверия с партнером, чтобы была уверенность, чтобы ты вот все мы вместе, нам классно, и я не парюсь там, что что-то может случиться там, ну, условно говоря, вы уже начали отношения, вы уже поняли, что вы притерлись, все классно, и, конечно, ты немного сбавляешь там свою скорость того, чтобы как-то хорохориться и показывать себя, ты понимаешь, что вы спелись, вы вместе. Когда мы говорим про секс, естественно, первым делом там нет речи о какой-то там стабильности, вряд ли тебе хочется найти человека, с которым мы просто будем Заниматься сексом, вот спокойно, лежа под одеялом в миссионерской позе. Ну, то есть, секс это больше про ощущение чего-то нового, это какая-то новизна, это, это язык огня, это разговор
1: между людьми. Здесь как будто совсем разные. Частоты, подводя итог до да, тех вопросов, которые мы обсуждали mm -hmm. чаще всего для людей это все-таки абсолютно два разных концепта. Про отношения говорят, что это близость, уважение, принятие, безопасность, надежность, стабильность, секс это предвкушение, возбуждение, страсть, неизвестность, нарушение запретов.
0: Практически диаметрально противоположные понятия.
1: Да, парадокс в том, что мы стремимся к близости, а желание нуждается в дистанции. Сохранить желание на долгое время сложно, именно потому что требует увязать два противоположных влияния свободу и привязанность.
0: Вау. Wow. Очень философский. Я не думал, что вы. Про э, секс в длительных отношениях Примет такой философский оборот
1: Мне кажется, это просто тот вопрос, над которым нужно подумать что Нужно понимать, что когда отношения длительные У нас формируется привязанность А для секса очень нужен воздух
0: Подожди, а это получается, что У секса в длительных отношениях Вообще э, нет почти глобальных шансов на выживание?
2: Есть.
1: Мы говорим про его наличие, или мы говорим про его чистоту и ну про вот его качество. Мы да. вероятно, говорим про его качество, и мы поговорим про кризисы, и как люди их преодолевают.
0: Ну, наличие воздуха, конечно, очень важно. Я вообще думаю, что определенный уровень свободы в отношениях это сильно важно. И когда отношения тебя сковывают вместо того, чтобы расковывать, это, наверное, все-таки какие-то объективные, созвездистые отношения. Они все-таки должны быть какими-то... Я регулярно почему-то говорю, мне кажется, и про измены когда-то я говорил, и про сайте знакомств, что... Свобода в отношениях это один из самых важных параметров. И когда свобода в отношениях совпадет с этой свободой и отношения к сексу, тогда, наверное, этот секс в длительных отношениях тоже станет э, каким-то хорошим.
1: Не нужно относиться к партнеру как к данности, то, что с тобой рядом навсегда. Я вот, когда про флирт рассказывала, как mm -hmm. раз про это говорила: что здорово вообще понимать, что ты можешь кому-то испытывать еще желание, и твой партнер тоже. И это вот дарит вот это ощущение как раз воздуха между вами. И вы иным взглядом, друг на Это
0: вот, э, крутое ощущение, когда ты знаешь, Мешу что твоего партнера хотят все, а спит он только с тобой.
2: По-разному может быть, то есть в моменте ты можешь это ощутить, ты можешь в этом и риски определенные увидеть, начать паранойю. Здесь же тоже все очень индивидуально и от того, как ты в себе уверен. Можно ревновать даже человека, который у тебя ходит на завод работать каждый день Можно. в одно и то же время. Не берусь здесь утверждать. Я, чтобы пока не потерять мысль, хотела сказать, что, пожалуй, секс в длительных отношениях это в целом такой бич общества современного, потому что если раньше там когда наши родители росли. Секс позиционировался для продолжительности рода, и в целом он был довольно-таки табуирован. Я не знаю, насколько часто им занимались, но как будто бы по ощущениям его реально было меньше. То есть сейчас он в большем доступе больше свободы про него больше говорят им больше занимаются и поэтому конечно люди столкнулись с тем что эта проблема практически у всех есть то есть секс остается сексом но его становится меньше его качество становится хуже и именно отсюда некоторые люди прибегают к помощи любовников скажем так ну заводной помощи на
0: любовников Алло любовник да. На помощь.
2: Служба поддержки. Здравствуйте, мы всегда рядом.
0: А можно я быстро не соглашусь с тем, что секс был табуирован, его было меньше во времена, когда о нем меньше говорили, потому что, как мне кажется, секса э было даже больше. Э чем э сейчас. Его было возможно больше. Просто потому что пример сухого закона, когда запретили алкоголь употреблять в чистую, и его стало так много в грязную, то есть где-то будлегеры появились, которые из-под полы этот алкоголь продавали и гнали, что как будто с сексом точно такая же история. Чем меньше, э чем больше запрет, тем больше желания.
1: Развитие порной индустрии точно так же влияет, доступность всего этого. Но я в целом имею в виду про семьи,
2: как это в семьях типа было.
0: Вообще, в моей вселенной семья после рождения первого ребенка заканчивает сексом вообще. Вот,
2: да. мы говорим про длительные отношения, и что как будто бы реально раньше по количеству детей в семье можно было понять, насколько часто у них сексуальная жизнь.
0: Как минимум, типа, три раза точно было.
2: Ну да, круто, везунчик счастливый.
0: Есть ощущение, что в Советском Союзе зачатие происходило с первой попытки всегда?
2: Да, 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 ну вот ну это как это типа меня представляет, да, там еще Подход!
0: совершить.
2: Стоит да кто-то свечку рядом держит, сидит бабушка смотрится этим за всем вот так вот это все было. Ну, понятно, что это все утрировано. Представитель
0: порткома записывает попытка удачная номер один.
2: Не, на самом деле я помню, когда я нашла у родителей, когда я была маленькая, нашла в тумбочке презерватив вот в такой какой-то крафтовой полукартонной упаковке какого-то такого. Когда он еще изделие номер два назывался. Да, какая-то конфета жевательная. Понятно, что он был. Короче, это я все к тому, что раньше
1: как будто бы люди не сильно задавались этим вопросом, что с ним делать, куда он пропадает. Как должно, мне кажется, это просто воспринималось. Да и в целом не было для женщины не считалось никогда, что секс может быть наслаждением, она больше как инкубатор для продолжения рода, для удовлетворения мужчины.
0: То есть отсутствие женщины оргазма никогда не считалось проблемой до того, как об этом стали говорить на каждом. Да.
2: Году. Когда открыли женский оргазм? Я, мне кажется, год назад буквально. Торжественное да? открытие. Ленточку пересекал.
0: Ну да, год назад точно.
2: Сегодняшний наш ведущий открытие женского оргазма Евгений Захаров!
0: Добрый вечер, дорогие друзья, сегодня у нас торжественное событие, мы открываем первый оргазм, и право перерезать ленточку предоставляется соседу
2: сверху. Короче, я хотела вообще, в целом, наверное, чтобы понять разность, почему вот в длительных отношениях там пропадает качество, страдает качество секса, понять вообще от обратного пойти, что мы испытываем во время занятий сексом, когда отношения там только начинаются, или когда вы вообще там не в отношениях. Ну, в общем, в период Влюбленность, когда угу. вы... Секс,
0: даже... в период влюбленности, самый лучший испытываете
2: секс. Дру... Ну, потому что вы испытываете другое к друг другу. Это новизна всегда. Даже есть дистанция между вами. Есть дистанция, да. Есть какое-то непонимание вообще того, что будет дальше, как будет вы... ли мне. Нет? нет уверенности вообще ни в чем, и вот это под... подстегивает, драйвит. Вот драйвит. Этот... Короче, золит. Что-то адреналинит немного тебя из-за этого, потому что ты такой, вау, класс. Есть
0: сейчас... вообще ощущение, что влюбленность человека и твое возделение его... В сексуальном плане это немного какие-то разные процессы потому что когда ты влюблен и очарован человеком ты можешь простить любой секс вообще. Это первое. Второе. Когда ты влюбленный и очарован, ты не можешь заниматься сразу тем сексом, который тебе нравится, если тебе нравится, например, животный страстный секс. Как э, влететь в отношения с человеком, к которому ты нежно и трепетно относишься, сразу с вот этими со всеми... Ну,
2: ты же в любом случае хочешь этого человека. Мы здесь да. не говорим о красе, типа, характером Страстный он или чувственный. Так или иначе, желание изначальное, которое побуждает людей к сексу, это желание. Uh -huh. И оно подпитывается всегда чем-то разным. И это не обязательно сразу там, оаа, порно там, да? Да. А, но... это может быть чувственный секс, чего тоже нет в отношениях, потому что нет уже вот этого жел желания какого-то вот, когда ты весь благоухаешь и хочешь сейчас слиться воедино с этим человеком в разном темпоритме.
0: ритме Ну, а не кажется, что вот когда ты начинаешь с этого нежного секса, который тебе не присущ, он очень часто закрепляется как форма, и другая форма сексуальности взаимодействия э, перестает быть нормой.
1: Тут вопрос коммуникации, мне кажется. И когда как раз-таки вы выстраиваете длительные отношения, вы уже можете... Ну, хочется надеяться, что вы можете поговорить о своих желаниях и услышать желания партнера.
0: Что из моей практики отношения, которые были завязаны исключительно на сексе, то есть э, начинались с секса, они начинались сразу с секса, который хотелось. То есть без вот этой вот э, прелюдии из того, давай что привыкнем друг к другу, давай я через полгода тебе расскажу, что я люблю это, через год что это, а через три года, наконец, то тебе расскажу, что я люблю доминацию, например. А э, отношения, которые начинались исключительно с секса, они в сексуальном, по крайней мере, плане, были более живыми, насыщенными и интересными, потому что человек, оба человека сразу получали то, что хотели получить. Об этом разговаривали, по крайней мере.
1: Человек меняется, его желания со временем тоже могут поменяться. Может быть, она в начале отношений не любила там каких-то трассных или, наоборот, какой-то такой прям обволакивающей нежности и со временем поняла, что этого хочет.
0: Да, но а, какие вопросы сразу? Мужчина, например, год занимается сексом со своей женщиной, таким обычным, характерным, классическим сексом. И спустя год она и ему говорит, ты можешь мне придушить, шлепнуть пробку в рот вставить? И у него а, возникают вопросы, где ты это вообще получала, откуда да. ты это вообще взяла, откуда ты это принесла в нашу пару? И у женщин
1: так также, кстати, Она могла порно посмотреть. Могла ну,
0: порно. порно посмотреть, но первая эта мысль у тебя, ты где-то да, получала такое удовольствие? Женство. Мне такое то это... тоже бывало,
1: если во время секса
2: ты понимаешь, что какой то новое, даже какие-то позы, новое поведение, и ты сразу по ты сразу чекаешь, потому что есть все равно какая-то культура сексуального поведения, то есть как бы вы там не меняли обстоятельства. Понятно, что у вас не идет все по сценарию, но ты все равно так или иначе знаешь вот ваше поведение. И когда ты замечаешь у него что-то новое, ты сразу, вот, это, как женщина, я это чекаю. Видимо,
0: год вы занимались в миссионерской позе, и через год он говорит: давай я сзади и в душе.
2: Ну, например, и не ты неожиданно. понимаешь, что это откуда-то принесено. И не то чтобы ты сразу думаешь, что это тебя какая-то проститутка научила, этому всему ты это в дом тащишь. Понимаешь, что, наверное, и спорно. И в целом ты такой: Ну, прикольно, что человек подметил что-то новое и, как бы, вот принес привнес, и вы это пробуете.
1: В этом что-то есть. Ну а в чем проблема-то, ну, даже если возник у тебя этот вопрос в голове и что дальше?
0: Но это как раз вопрос коммуникации. Мы, кажется, в каждом выпуске. Потому
1: вообще... что секс это коммуникация, в первую очередь. Да,
0: причем коммуникация предварительная. Ну, то есть разговор
2: и невербально во время секса.
0: Нет, я имею в виду, что Но разговаривать перед, ртом, сексом, перед сексом.
2: Да. И секс тоже язык определен, просто вы не разговариваете.
0: Да, то есть, если бы в какой-то момент вы просто сидя на кухне за распитием чая, поговорили о том, что. «А давай попробуем что-нибудь новое, давай что-нибудь внедрим наш секс, давай там попробуем сзади в душе». Это одна ситуация. И совершенно другая ситуация, когда во время секса ты получаешь вот этот сигнал. И тогда, конечно, у тебя рождается неуверенность в том, что секс был каким-то не таким, недостаточно хорошим, что ты э, как-то плохо себя вела или вел и так далее. То есть куча вопросов возникает из-за того, что не было предварительного разговора. Прелюдией к сексу должен стать разговор.
2: Ну да, и тем более не внедрять что-то новое прямо во время. Ну если это что-то радикальное новое, если там внезапно начнешь, мы сегодня просто с Сашей это обсуждали, что если ты хочешь что-то попробовать новое, то об этом обязательно нужно сперва поговорить со своим партнером, чтобы как минимум подготовить его и понять его реакцию, как он на это вообще смотрит. Ну там, если резко захочет придушить или там воздействовать каким-то нетрадиционным для секса там способом все равно. Поэтому да, это правда очень важно. А что делать, если человек не может? Ну вот, я встречалась с таким, что люди не, ну, просто не умеют об этом разговаривать, их это смущает, сковывают. Тем более мужчины многие, они начинают как бы нервничать, как я сегодня когда попросила меня назвать пять слов. Они избегают этого разговора и не идут на контакты. Ты не можешь поговорить, не можешь не зрить что-то новое. Человек просто такой, меня все устраивает как есть, я ничего не хочу менять, и вообще, давай запланируем, когда мы им займемся.
1: Дать свободу этому, разрешить человеку такую реакцию, особенно если вы в первый раз про это поговорили, это может вызвать шок, если никогда таких разговоров не было. Еще через какое-то время подойти, попробовать с другой стороны зайти, как и в коммуникациях. Подойти к мужчине немножко с другой стороны. Да. У
0: меня был такой случай, не у меня конкретно, а у одной подруги, которая рассказывала об этом, что он у меня был опыт с мужчиной, который в какой-то момент сказал: давай попробуем что-то новое и пальчик в попку.
2: Ну, короче говоря, мне кажется, но она, видимо, неправильно его поняла. А, он ей предложил.
0: Да, и он все сбежал и исчез после этого
1: события. А, вот как повернулась. Я просто хотела
2: похвалить и сказать, что молодцы те мужчины, которые могут открыто попросить о том, что им нравится. Я вообще с удовольствием разговариваю с Рекомендую просто принимать это, и это значит, мужчина вам очень сильно доверяет. Поэтому, пожалуйста, старайтесь относиться к этому бережливо. У
0: меня недавно случился первый секс. Я об этом, видимо, буду на каждом эпизоде говорить. И он случился как раз на основе взаимных разговоров о том, что нравится и чего хочется. Она сразу практически сообщала мне о своих хотелках. И взамен очень тактично, постоянно пытается выяснить, чего хочется и мне в том числе. На что я всегда говорю, что я открыт к любому новому опыту. Не факт, что он понравится, но он будет новый, и это будет в любом случае интересно. Мы это обсудим и поймем, хотим мы так продолжать или нет.
2: Продолжать вашу исключительно сексуальную жизнь. Да. Вы друг другу любовники. Да. Вы не в отношениях. Нет. Это тоже очень разное.
0: Разное. Я про это и говорю. Я как раз э, об этом говорил, что если в зачатке ваших отношений где-то в самом начале есть э, сексуальное взаимодействие, по крайней мере сейчас у меня так складывается в моей вселенной, что из этого могут вырасти более здоровые отношения.
1: Ну это очень не факт, но мы обсудим это в эпизоде про любовников. Очень но тщательно еще не, не обсудим. Но ты не выращивал ничего. Это твое личное сейчас мнение фермера.
0: Да, да. мое мнение фермина, фермина, фермера, что я сейчас э, вспахал поле, э, засадил его семенами и жду пока... Поливаю это...
2: спермой, жду. Кто из этого вырастет? Да. Дай бог, как говорится, Женечка.
0: Дай бог, дай бог.
2: Посмотрим. Ну, в целом тут, как бы, конечно... Я вообще считаю, бывает всякое, но я точно знаю, короче, что есть разница между длительными серьезными mm -hmm. отношениями и между отношениями людей, которые исключительно по фану друг с другом, и поэтому там, конечно, есть место вообще абсолютно любым фантазиям, потому что ставка там на другое. Вы же явно не задумываетесь о том, что о каких-то серьезных отношениях вы такие, как пойдет. И вот этот подход, пожалуй, конечно, стоит использовать при, когда ты начинаешь, при знакомстве с человеком, не строить заранее каких-то ожиданий, но это сложно. Многие женщины уже первом Первые же переписки с мужчиной, такие, «Все, за него я выйду за него замуж, у нас будет играть Ed Sheeran, я буду танцевать, у меня будет вот такое платье, папа меня будет выводить. Вот так да, вот
0: детей я назову Том и Маргарита. Джерри. Смотрите, мы в очень разных положениях С вами э, по части отношений Катя сейчас в отношениях достаточно длительных Сколько вы с Ильей встречаетесь уже? Мы женаты Ну женаты, Три года, мы в отношениях. Три года в отношениях Саша недавно вышла из длительных отношений Я никогда в жизни не был длительных Ну ладно, был Последний раз пять лет назад У ну, меня был было под восьми лет отношений,
2: отношений Про которые я тоже сегодня поделюсь обязательно
0: Сейчас секс в длительных отношениях Катя, у тебя как? И у тебя, Саша, каким был секс В твоих достаточно длительных отношениях? Давай Саша, тебе начнем
1: Про первую историю расскажу Мы были с разными конституциями, с разным либидой. Вот скучный опыт в этом плане, поэтому даже, наверное, не хочется его обсуждать, потому что я Важно все таки я вот сейчас уже с возрастом понимаю, что обсудить перед началом отношений, особенно если вы хотите, чтобы они выросли в какую-то продолжительную историю, какое у каждого из вас либидо на текущий момент времени, какая у вас в целом половая конституция. Потому
2: что, да, я сегодня услышала мысль быстренько вклинить в то, что э, отношений нет без секса. Вот
1: так вот сказали. Если в отношениях нет секса, из этих отношений ничего не получится.
0: Ну, это опять же такой вопрос. Тут что... хочу
1: какой момент. Очень важный. Секс — не только пенисово вагинальный контакт. Да, секс может быть очень разнообразным. Это именно вот Такая близость партнеров, да, чтобы. Потому что с возрастом, ввиду там, физических каких-то особенностей, это может быть невозможно. Но это не значит, что у людей пропадает секс из жизни. Он остается, жизнь, да. да.
0: С вашего позволения, Александра, я буду использовать это в ближайшей ролевой игре. И прям так напишу, как насчет пениса огинального контакта. Вместо слова секс. Мне очень понравилось это выражение.
2: Погонять лысого еще как-нибудь. Ой,
0: да нет, фу. Да, Погонять лысого — это, во-первых, про мастурбацию, а не про Это секс. про бильярд, алё. Лысого шара?
1: Да нет, я импровизирую. Саш, прости. Давайте теперь про вторую историю. Мы значительно больше по времени были вместе, и наши отношения, наверное, вот по типу ваших начинались. Как
0: раз опыт отношений, которые начались с секса, да?
1: Да. Мы изначально вот просто должно было быть интересно разговаривать, вкусно кушать, заниматься сексом приятно. Три параметра. Они сошлись. Мы встречались два года, жили отдельно. Присутствует дистанция, скучание, вот эта новизна постоянно на вот какие-то переписки. Ну, в общем, очень круто прекрасно. То мы начали жить вместе, и, конечно же, единственное, что я поняла, какой бонус есть от совместной жизни, что сексом в целом вы можете заниматься в любой момент, когда вы захотите, обоюдно, когда вы там находитесь рядом.
0: Но в целом корабль под названием «Секс» разбился, а «Базбер» под названием «Быт»?
1: Нет. А я провела параллель, это вот когда
2: ты, допустим, школьник, и вы хотите потусоваться, у вас есть для этого все, но нет квартиры. Вы такие, как жаль, мы бы сейчас так затусили, как только появляется вариант затусить на пустой квартире, вы там просто уходите в ума. Теперь мы взрослые, у нас есть у всех квартиры, у нас есть там, как провести, время но нам не интересно, это, это безлимитный
0: доступ к сладостям называется вот когда у тебя есть все сладости история, мира возможно. ты уже их и не особо когда
2: хочешь. вы вместе живете у вас есть доступ ко всем вот этим благам и здесь и здесь и сейчас и потом и именно поэтому это вот так сильно какой-то расхлябывает. У
1: нас разные периоды, то есть мы еще там ну, полтора года вместе жили. Разные периоды за это время были. какой-то период вообще сложился определенный сексуальный график. Не так, чтобы мы там в календарь <связывали> вписывали все это время. Я вам сейчас объясню: то есть, у меня есть два мотива для того, чтобы заняться сексом. Это снять именно напряжение какое-то эмоциональное, и, ну, именно вот эту чувственную близость какую-то ощутить. понедельник, среда, пятница, мы снимаем напряжение, которое вот за рабочий день накопилось, и тебе нужно как-то это из себя выплеснуть. Но в целом ты и помастурбировать можешь. Но была другая крайность, когда ты такой, ну, секс это все-таки типа надо еще какие-то усилия дополнительные прилагать. Да, а так ты можешь просто помастурбировать сам с собой, типа напряжение снять, ну и в целом как бы и все. И вот воскресенье это был день такой близости, типа субботу вы выспались, такие все, напитались энергией, какой-то и можете время посвятить друг другу. То есть вот таким образом сформировался график. Нужно вносить что-то вот в эту сексуальную рутину, когда вы живете вместе, сменять обстановку, там, не знаю, выезжать в гостиницу, куда-то путешествовать. Я в целом сама в прошлом году очень много путешествовала, и родилась в какой-то момент такая традиция, что из каждого нового города.
0: Привожу секс. Да. Тут была в Нижнем Новгороде, там такой секс был на ярмарке вообще. Я привезла тебе чуть-чуть.
1: Вот именно, да. И покупаю какую-нибудь секс-игрушку как сувенир. И вот мы тоже под этим вайбом, перед тем, как я вернусь домой, обычно всегда там утро после самолета такое бурное. Ты бы видел, а? как
2: мы в Адлере искали секс-шоп. Честно
0: говоря, я представила себе вот этот Сашин набор пробок гжель. шампанского. Гжель вот это вот. Значит, это новгородская роспись. Это рязанская. Да. Это вологодский рисунок, так сказать.
2: А это в виде шампура «Фалос». Это не Адлера мы привезли. Но там и, они же интим -бутик, «Интим бутик» Где надо там, да, зайти в подвал, и вот так на стенах там висят. А тот
1: секс-шоп на остановке, который первый нам попался. На, на остановке, Не так, что это был вообще секс-шоп, но... Там, главное, еще нельзя просто зайти, ты должен позвонить человеку, который придет Он откроет
0: эту И там приходит такая Марьяна говорит, «Так, девочки, что вам надо? берем маленькие, большие и берем.
2: Да. Да, да, примерно так это и было.
0: И это, кстати, прикольная традиция, мне понравилось. Мне кажется, это можно использовать в качестве лайфхака, а особенно э, женщинам сильным, независимым, уверенным в себе, которые находятся на руководящих должностях и в силу своей работы путешествуют по стране, реально из каждого города привозить какого-то...
2: серванте потом, чтобы это у кого-то да. тарелочки вот эти стоят на стене, висят. а тут просто реально разных. Это из Парижа, это мы в Рио ездили. У вас вообще прикольный подход к этому, ко всему выработался, Потому что вы к этому, как к работе, как ну к работе, знаешь, в лучшем ее случае, в системном ее понимании, как к какому-то интересному для вас обоих проекту относитесь. То есть у вас есть определенное расписание по дням, значит, что так или иначе вы
1: можете как-то. Тут, конечно, теряется спонтанность, но не нужно думать, что вот у нас будет. А я, идее... я, я, я так и представил. А, есть такая практика в сексологии. Обычно люди приходят, говорят, вот у меня низкая либида, например, да. Я не хочу там своего партнера. И сексолог рекомендует: а вы, ну, в целом не хотите вообще мастурбируете. Как часто вы думаете? сексе. И рекомендую завести календарь, когда у человека возникает желание, какая-то сексуальная мысль. Нужно зафиксировать это в календаре, не знаю, в акселевской таблицке, где угодно. Потом вы подводите, а как на самом деле часто ты думаешь о сексе? И из этого можно сформировать, хотя бы как-то оцифровать уровень либида человека и понять уже, с чего мы будем стартовать. И вот я проводила такой эксперимент. То есть я потом заметила, что это происходит в одни и те же дни. Я думаю, а почему, аналитик данных, почему, собственно, вот так происходит? Ты подводишь к тому, почему у вас расписание такое сложилось у говорю о том, что это не так, что мы планировали секс в эти дни, а то, что это вот просто так сложилось, да, то есть это вот исходя из тех обстоятельств, которые вокруг происходили. А, то есть просто так складывалось. А, да,
2: это не так, И Ты что начала это... обращать на это внимание за счет своего календаря. Да,
1: да.
0: Ну, я должен высказаться, что в моем календаре не хватит места, какой бы он большой ни был. Для чего? Для, для твоего для... эго раздутого? Нет, для количества мыслей о сексе. Потому что, ну, бессмысленно этот календарь для меня, потому что я точно каждый день думаю о сексе. У
2: меня знакомый купил себе вот этот счетчик, как у бортпроводников есть, на котором кликер-кликер, короче. И он считает моменты, которые он по-настоящему счастлив. Ну, то есть о. это может быть даже мелочь какая-то любая, и он кликает. И потом в течение дня, там, подводя итог, он смотрит, насколько. Ну, и он смотрит и понимает, что счастье в мелочах. Условно, это к этому такая история. Прикольно, Ты можешь нравится. попробовать купить себе кликер для того, чтобы реально оценить. Я
0: боюсь, что он ограничен 999, ну, скорее всего. У меня
2: есть ощущение, что ты накидываешь сейчас просто. Пуха. Ну, праха.
0: Я, я могу точно сказать, что я не думаю о сексе после очередного свидания со своей любовницей где-то сутки. А в целом я, ну, могу не скрывать совершенно, могу пять раз в день мастурбировать, когда мне нет отношений, взаимоотношений сексуальных. Это уже много, я считаю. Для 38 что, это,
1: это уже отклонение. Это не отклонение. Пять раз в день мастурбировать — это не отклонение? Нет. Если у человека возникает желание, пусть он лучше его реализовывает. А что делать людям с высокой половой конституцией, кто действительно по нескольку раз в день испытывает сексуальное желание?
2: Снимать его, безусловно, но просто я с таким не сталкиваюсь. Я не знаю, мне сложно.
0: Пришла мысль в голову, что, возможно, идеальные отношения, в том числе сексуальные и длительные, складываются у двух людей, у которых у обоих невысокая конституция. Если у них у обоих не очень высокая либида, им нужен, например, секс в раз в неделю обоим, и этот секс раз в неделю у них может случаться каким-то баснословным, феерическим удивительным, потому что он раз в неделю к нему может что-то подготовиться, какие-то игры придумать и так далее. Его можно ждать. И вот если у тебя низкая либида, у тебя могут сложиться классные отношения. А у двух людей с высоким либидо наверное, наоборот не могут, потому что вы вытрахаете друг друга очень быстро.
2: Но при этом, мне сов... кажется, это должно совпасть вероятность в совпасть в этих желаниях у людей с высоким либидо больше, чем у людей, у которых низкая половая конституция, потому что сегодня я не хочу. А он такой, а я сегодня что-то вот захотела. А у
0: меня вот по календарю сейчас. Это же
2: не всегда, да. да это не а так... ты такой цикл
1: а я Ну, хотела.
0: вообще, если честно, наличие графика в сексе это вообще для меня звучит ужасно.
2: График — это одно, но Саша, она сказала, что я, мы ей просто неправильно поняли. Она сказала, что выработался такой да. тенденционно, что мы стали замечать, обернувшись назад спустя столько лет, что мы чаще по понедельникам вторником и пятницам Вот так, вот так, вот так. У них, в принципе, было этого достаточно много. Именно поэтому она может тут разгуляться, подводя какие-то статистики, аналитику, подводя там референдум целое собрать и, и под, подвести итоги. Но Потому Саша... что он, она была. И вот что интересно, почему он был и почему он не газ? За счет чего? Вот Сделать это, секс
1: своим хобби. Это было общее хобби.
0: Но Саша вообще склонна к систематизации данных. И она систематизировала свои данные о сексуальных влечениях и вероятных контактах. И это с одной стороны помогло, но с другой стороны, например, то, что тебе вот это помогло, для меня это будет звучать ужасающим. Если я буду знать, что у меня секс в понедельник, в среду и пятницу, у меня вообще полное ощущение свободы. Но это, наверное, потому, что у нас еще очень разная жизнь. Ты условно привыкла работать в офисе там, с понедельника по пятницу, у тебя уже э, все твои волны выстроены в такой примерно промежуток. Я-то в этом смысле свободен. Я иногда не, не понимаю, какой день недели. И поэтому когда я четко понимаю, что в этот день у меня может быть секс, а в этот не может быть, для меня это скорее грустная ситуация, чем веселая и подмигающая.
1: Вот смотрите, мы начинаем встречаться, да? Мы ведь угу. планируем свидание. Так или иначе, чаще всего в свой график его вносим. Взрослые, занятые люди, слот выбирают для встречи. Вот, вот
0: я говорю, ты, ты говоришь это каждый раз, и со мной это вообще не соотносится совершенно. Я когда вижу... А как
1: вы вот со своей любовницей встречаетесь? Договариваемся
0: как вот? спонтанно. Как вот, вот спонтанно? мы переписываемся, переписываемся. Покидала она мне нюцы, мы испытали возбуждение, и она такая, о, круто, я тоже хочу, ты завтра утром у тебя есть что-то с утра? Ну с утра вроде ничего нет. Ну давай Вы уже решим.
1: запланировали утро.
0: Но это происходит типа в 6 вечера, она понимает, что освободится в 9, и в 9 сможет приехать. Я
1: не говорите она год говорит вперед себе график расписать, это все равно считается, что вы запланировали эту встречу.
0: Но вносить в слот и в таблицу, я не говорю, что это плохо, я говорю, что для тебя это идеальная форма взаимоотношений, потому что даже в наших переписках ты пишешь, вот у нас слот для записи подкаста, вот у нас слот для квиза, и для тебя это норма, это классно, да. ты систематизируешь ну, таким образом.
2: Саша типа, не «Секс там во вторник с 19.30 до 19.40». А например. вот ты спроси
0: у нее, пишет она или Она нет?
2: пишет, что это свидание или встреча, потому что ей так проще систематизировать свое время, чтобы она понимала, визуально вот она такой человек, ей надо видеть вот этот слот, вот тут я буду занята. Но для тебя это звучит как то, что Саша записала секс в календарь. И Саша тоже здесь думаешь что мы не понимаем, как можно планировать секс, хотя все его планируют, но и ты его не планируешь, ты планируешь свидание. Да. А что из этого выйдет, ты не можешь так знать. вот я но про ты это к этому говорю. Готовишься. Я точно
0: знаю, что секс выйдет из свидания.
2: Ты, ты сейчас рассматриваешь свой пример, да. потому что ты встречаешься со своей дамой исключительно для этого. Угу. Просто вы прикрываетесь там плащами или с какими-то ужинами, например, да? Другой мотив совершенно. Тут свой мотив. Именно поэтому нам надо стараться смотреть на это с общей какой-то точки зрения и рассмотреть и тот, и другой вариант всем.
0: Я, нет, я не против рассмотреть и тот, и другой вариант. Я просто для себя понимаю, что это для меня какое-то ограничение свободы определенное.
1: Вот смотрите, у пары продолжительный союз, секс у них сходит на нет. И вот как чаще у мужчины всплывает желание, он такой подходит к ней, не знаю, там, взял ее руку, положил себе на член, такой смотрит 3, я возбужден, пойдем, раздвигай ноги, да, мы сейчас этим займемся. У женщины навряд ли это вызывает желание. Женщина точно так же может почувствовать возбуждение, подойти к нему и сказать: ну что, мы же там, пойдем уже. Ну, такой, я что-то не хочу сегодня, устал, на диване полежу. Оба расстроились, ушли, обиделись друг на друга, потому что не реализовали свое сексуальное желание. Я какой вариант предлагаю? Что вы в целом договариваетесь, давай, вот у нас будет там, не знаю, пятница, день любви, день любовников. Мы будем устраивать свидания, будем, не знаю, что-то обсуждать, вкусно-кушать, трогать друг друга ласкать. Если захотим, не захотим, не Будем. Дойдет до секса, не дойдет до секса – это уже дело другое. Нужно еще понимать, когда мы говорим про продолжительный союз, вероятнее всего, это семья. Там уже есть дети, дети куда-то их надо, куда-то пристроить, да, все-таки, чтобы вот этому пространству дать быть. Либо самим куда-то уехать, опять же, пристроив детей. Больше добавляется каких-то сложностей. Это не так, когда мы вот находимся во влюблённости и в каких-то еще таких отношениях.
2: Как будто бы сложно вот так взять в момент типа захотеть. Такое может прийти. Но если вспоминать, как это происходило там в моменты вашей бур там сексуальной жизни в начале отношений то вы находитесь всегда в подогретом состоянии а этот прогрев происходит за счет переписок за счет томления, ожидания какого-то флирта ты всегда подогретый, именно поэтому ты как будто бы всегда наготове. там да именно поэтому там ты больше ищешь возможности для встречи там и они могут быть незапланированы просто вы нашли момент удобный где-то пересечься вот это все более живо происходит когда люди находятся в отношениях конечно же о, как о каком-то прогреве речи идти не может именно поэтому когда кто-то внезапно возбудится и захочет получить встречный контакт, чаще всего этого не происходит, потому что, наверное, не только женщинам, но и мужчинам важен этот предварительный прогрев. Именно поэтому это прикольно должно работать за, там, начиная задолго, за несколько возможно часов до предполагаемого сексуального автора, дней. что вы смотрите там типа телек, начинаете друг друга просто гладить, или вы начинаете обмениваться какими-то сообщениями, фотками, просто я знаю, что кто-то этого не делает. На это надо выделить какую-то тоже типа прелюдию, которая вообще может и не привести к сексу, но как-то себя разогреть к этому. Понятное дело, что, находясь в отношениях, у вас не всегда есть время на то, чтобы просто даже провести его вместе. И зачастую мы сталкиваемся с тем, что я сейчас хочу, давай, и второму приходится либо подстраиваться и ложиться там, как-то себя настраивать, да, либо отказывать. Вот поэтому нет вот этого прогрева, на него нет времени. Когда есть дети, тем более. Именно поэтому я понимаю, почему ты предлагаешь парам заранее договариваться и выбирать какое-то время на то, чтобы не заняться. Вот не так, что типа, давай в пятницу мы по-любому займемся сексом. Всё, я выделяю себе время, ставлю в календарь, Мол, давай проведем время вместе. Выльется это в секс, не выльется, просто проведем время вместе, и от этого уже будет классно. Вот я как будто бы сейчас нашла какую-то вот эту середину золотую между вами. И, конечно же, это тоже зависит от графиков людей. Есть люди, которые работают, и у них все по времени, а есть люди, которые имеют возможность э, находить время чаще, больше именно поэтому они более спонтанны ко всему я
0: считаю что нужно сделать секс своим хобби одна очень умная и мудрая женщина это когда сказала мне это сильно понравилось и я теперь использую это
2: ну, вот я пытаюсь это выражение наложить на самом деле на отношения которые у меня были 8 лет из которых секс ушел давным давно и я такая ну хобби класс ну как вот мне взять подожди ты же была совсем
0: молода еще наверное тогда так
2: не тебя все, ну, зависит же все ну, еще то есть есть в... второй партнер я столкнулась у меня были длительные серьезные отношения в которых я считаю это важно упомянуть мы очень быстро пробежали момент влюбленности. У нас ее практически не было. То есть мы не ходили на свидания, не было каких-то там особых ухаживаний, никто никого не добивался. Мы практически сразу стали вместе жить, потому что оба недавно вышли из отношений и не успели еще прожить вот этот самостоятельный этап. Я по какой-то своей там неопытности, мне было там, 19 лет, сразу заскочила в отношения и как будто бы для себя просто продолжила предыдущий, То есть я не побыла одна, не поняла, что мне нравится, как я хочу. И он примерно так же. Именно поэтому мы очень быстро стали вместе жить и очень быстро окунули себя в ту зону комфорта, которая была. Конечно же, какие последствия за этим потом пошли, я уже осознала только потом. Поэтому очень важно, друзья, пройти все этапы грамотно. Если это влюбленность, позвольте ей совершаться столько, сколько должно быть. Да и, камон, это самый прекрасный вообще период mm -hmm. в отношениях, самый прекрасный. Поэтому пусть он будет, наслаждайтесь. Короче, где-то, ну то есть в самом начале отношений была сексуальная жизнь, все было классно, вообще она была порой даже какая-то сумасшедшая, Но ну, и все со временем стало сходить на нет. Причем у меня, я понимала, что как бы у партнера желание не сказать, что было супер частым, но оно каким-то было с определенной периодичностью, но я начала отслеживать, что мне, мне становится это неинтересно, мне становится это втягость, я себя заставляю. А
0: сколько времени примерно прошло?
2: Я думаю года полтора-два.
0: И ты шесть лет еще это, жила в этой парадигме?
2: Ну я должна... В нести ремарку, что мы уже потом начали тестировать, мы на какое-то время расставались для того, чтобы там, я к этому сейчас приду, то есть я начала замечать, что пропадает секс, я начала думать, почему такое может происходить, мы даже пробовали какие-то вот эти симуляторы-усилители там женские и ждали, когда это все случится, то есть мы включились в эту работу, но параллельно я начала понимать, что это еще возможно из-за того, что мы супер сильно породнились, то есть знаешь, мы были как брат и сестра, уже ушла какая-то романтика от нас. Мы могли спокойно друг при друге, типа, ходить в туалет. Кто-то моется, если вообще санузел. Кто-то заходит, ходит в туалет. Ходить друг при друге голыми, типа, часто, в непотребном виде в каком-то. Ну, то есть, мы переставали быть друг для друга какой-то хотя бы маломальской загадкой, какой-то интригой. Мы, прис... Мы перестали быть друг для друга чем-то новым, смотреть друг на друга другими иными глазами. То есть для нас это настолько стало обыденной бытовухой, что нам было просто комфортно вместе жить. Мы были супер уверены друг в друге, нам было комфортно, у нас было вообще приколы, чувство юмора. Мы не были друг для друга мужчина и женщина, и казалось бы, ты такой, ну главное это другое, это стабильность на классном месте, все, это мужчина, с которым не... можно не переживать за свое будущее. Но когда уходит секс, с ним на этом далеко не уедешь. В общем, как вы можете понять, много лет я существовала в таком режиме, и, к сожалению, доходила даже до того, что мне приходилось себя настолько заставлять, чтобы не говорить человеку о том, что мне не, при... не возбуждает меня, я не зажигаюсь. Я пыталась себя включить в процессе, но после я уходила и плакала. У меня Кошмар. случился сильнейший да, типа, стресс на этой почве, потому что я понимала, что ну, это... я буквально ну, как бы испытываю над собой усилия. То есть это сравни насилию. Я не хочу называть это слово, потому что все-таки человек, как бы, мне дорогой, родной, и, как бы, я, понятно, это не чужой мужчина, который меня силой там заставляет. Но так или иначе, я сталкивалась с разным. В какой-то момент я поняла, что мы должны это обсудить. Мы это обсуждали. Мы пробовали брать паузу, потому что я хотела понять, может быть, у меня просто с либидо что-то не так. Поэтому я, я... Как это, как говорит Бузова? Я открывала мир других мужчин. <свят> ну, одного мужчинки приоткрыла мир. Просто попробовать. Мужчинки. Я просто попробовала, поняла, что я зажигаюсь, у меня есть желание, оно хорошее, с ним все в порядке. Просто оказывается, вот с тем мужчиной оно такое низкое. И поэтому вот когда ты говоришь, сделайте секс своим хобби, я такая, ну, как мне надо было в тех отношениях? сделать секс-хобби, ну, чтобы что? Как, как это? Вот
1: как ты себе это представляешь?
0: Ну, в тех у вас изначально была глобальная проблема, э, что это стало фактически продолжением прошлых ваших отношений. То есть мы об этом говорим постоянно, о том, что когда заканчиваются отношения, пожалуйста, уделите время себе, порефлексируйте, побудьте наедине с собой, поймите, что вам не нравилось в тех отношениях, что вы вообще хотите от, от отношений и так далее, и только потом вступайте в новую фазу. Я думаю, что это основная ваша проблема, и и из, из того, что у вас быстро пролетела влюбленность, это тоже проблема, потому что не случился контакт, этот матч. То есть фактически вы на старых дрожжах доехали до новых отношений с полным багажником предрассудков и всяких мыслей по поводу прошлых ваших взаимоотношений. И поэтому сразу у вас сексуальный контакт не сложился, потому что это и так было продолжением, здесь не было эффекта новизны и так далее. То есть слишком много параметров, которые не давали вам сойтись в сексуальном плане. Другое дело, что глобальная проблема в том, что ты шесть лет терпела, ревела после секса, и никак это не заканчивало. Вот это вот, наверное, одна из основных э, точек крайних, в которых нужно было резко куда-то отскакивать.
2: Ну, я вставлю ремарку, я не шесть лет ревела, это уже происходило на финальных этапах, после которых мы уже приняли эти решения. Ну, это уже крайне, представляешь, эмоциональное. Продолжительного времени мы пытались что-то менять, то есть как-то какие-то там, я говорила, там усилители, там какие-то места, что-то что-то, то есть в целом периодами мы даже типа раздавались, сходились. Вот в эти периоды я замечала, когда ты будоражишь там себя и понимаешь, то, что там типа ты человека там можешь потерять или там что, вот он сейчас, ты не знаешь, где он, потому что вы как бы не общаетесь, вы как будто бы расстались. Это тебя будоражит от того, что ты такой, ну, по-другому начинаешь смотреть на человека, понимая, что он-то и не принадлежит тебе, что он сейчас может быть там, что он может быть сейчас там где-то с кем-то, и это тебя... Драйвит, и это тебя может завести. Но опять же, насколько это отдельная штука или просто разовая такая акция на то, чтобы себя как-то зажечь, конечно, еще очень важно в самом начале отношений, чтобы все были на своих местах. Мужчина ⁇ завоеватель ⁇ он все равно должен в глазах женщины проявиться. Ну, вот этим добытчиком, что я мужчина, я там э, добиваюсь тебя, как бы это ни звучало, но это должно у женщины заложиться, что именно этот мужчина тебя хотел, именно тебя рядом с собой видеть, что он для этого что-то делал,
1: поэтому это очень важно в дальнейшем. И ты должна запомнить, почему именно ты его хотела в тот период. Вообще, очень важно помнить вот этот период, первый, потому что это то, что вас будет скреплять потом. Да, что он
2: мужчина, и почему он мужчина твой, а почему ты женщина, как ты себя чувствовала тогда. Это очень важно сохранять, потому что именно на этом, я считаю, тоже строится какая-то страсть.
0: Минус в том, что ты искала проблему в себе, плюс в том, что ты попробовала приоткрыть дверь другому мужчинке, как ты сказала, и поняла, что проблема-то не в тебе вовсе, а конкретно в этих отношениях. Я думаю просто, что к этому сознанию можно было сильно быстрее прийти и не потратить столько времени. Хотя это уже не имеет Большого значения, это очень крутой опыт, что он у тебя был, и ты сейчас никогда в жизни уверен, не будешь соглашаться на такую форму отношений.
2: Слушай, просто очень сложно уйти из отношений, в которых все все очень хорошо. Согласен. Потому что согласен. в тот момент ты такой: ну, секса нет, ну что-нибудь придумаю. Но это ж, казалось бы не супер, типа важное.
0: Но это какой то генетически заложенное нами родителями, мне кажется, конечно, еще. Конечно,
2: конечно, это, это даже вот самый близкий человек типа мама мне говорила: Катя, ты что? Где он ты? Он же тебя не бьет? Еще Ну, она так и не говорила, она, она знала что это и так, так, но в целом, то есть там реально классные отношения, казалось бы, что типа в них менять? И как будто бы отсутствие секса — это вообще, ты что? Мы вот жили,
1: и вообще же ничего и твои не было, вот эта вот заля история. Секс — это жизнь, не хочется сказать. Это не просто что-то такое, это очень важная составляющая жизни. Ну
0: вот очень яркий пример того, что какими бы идеальными ни были отношения, они без секса вообще не складываются совершенно. Я больше
1: хочу сказать, пары, которые не умеют конфликтовать, вероятнее всего и секса у них тоже нет, либо он он, ну такой уж себе. потому умение конфликтовать очень сильно сказывается на сексуальной жизни Да, пары. потому что это выход эмоций как раз. Подожди,
0: и... то есть если два человека не скандалят, не бьют посуду и не устраивают скандалы друг другу и вынос мозга, то у них и секс будет грустненький.
1: Нет, я не хочу тебе сказать, что именно вот какая-то крайность. умеет транслировать целом... свои эмоции. Знаете, что самое сексуальное? Не слово «да», а слово «нет». Понимание, что ты можешь сказать слово «нет» и его услышат, дарит тебе ощущение свободы, которое дарит ощущение воздуха внутри отношений, Это гораздо важнее говорить «нет», чем «да». Но
0: для меня «нет» сексуально звучит достаточно. Особенно да, тебя, за что я ты я так говоришь «нет». Я
1: тоже представила, если бы мне Ильяна
2: что-то сказала «нет», я бы такой ух ты, блядь, да. Сюда. Так у
0: меня вот недавно была буквально на днях такая ситуация, когда ну мы уже Пакет все... Пакет брать будете? Да, да. Нет, <свят> иди сюда. пик пик Нет, пик. нет, мы уже изможденные, нам уже, ну, нам понятно, что уже ничего не надо, и уже понятно, что ни я, ни она не сможем кончить. Но в какой-то момент от разговоров, от прикосновений и от чего-то опять происходит какая-то прелюдия начинается, и в какой-то момент я говорю, ладно, все, не заводись, все равно уже типа мы не, не будем ничем заниматься. И она такая, в смысле не заводись? И как будто назло, на зло, наоборот, друг да, на зло, наоборот, начала там... Слушай,
2: э... не хочу рушить свой песочный замок, и я не называю твои отношения песочным замком. Мне, просто, замком, мне просто интересно, как долго у вас продолжается?
0: Со 2 января.
2: Это история Феникса, ну то, что сильно ярко загорается, mm -hmm. это довольно... Я этого не исключаю, но
0: с, с, сейчас это все прекрасно. Да, да, при, это при, наслаждается, причем...
1: я да, всем говорю, надо наслаждаться, безусловно, пока это безусловно.
0: При, просто... при этом при всем, это не секс в чистом виде, это много разговоров, это много нежности, это много заботы несмотря на то, что она отрицает эмоциональную близость, она буквально на днях мне пишет, э, что делаешь вечером. И я говорю, да, ничего, свободен, хочу приехать к тебе, ужин приготовить. То есть это уже совершенно другие желания не сексуального характера. И мы так в некотором смысле смеемся над отсутствием эмоциональной близости и над тем, что она ее отрицает, но при этом при всем нам очень круто разговаривать, нам очень круто обниматься. Чем
2: это отличается от отношений?
0: Ничем практически. Вот в этом ты и делаешь. Я, я, я об этом и говорю, что в целом у нас некоторая сублимация отношений. Вы и... просто
2: по Другому это называете, и вам обоим от этого спокойнее. Хотя я думала, что ты просто принимаешь правила игры, которые девушка придумала для себя, чтобы такая: я не привязываюсь, это не отношения, мы просто спим, но при этом я к тебе приеду, приготовлю. Прикольно, что она это придумала, и пусть это будет так. Именно да. я поняла, что ты имел в виду, когда говорил, что отношения, начинающиеся с секса, будут самыми клевыми. Просто потому что люди изначально в них входят без вот этого желания: типа, все, мы поженимся. Точно, mm -hmm. я да. уже уверена.
0: Да, ну то есть без формирования сформированных ожиданий. Вообще любое формирование ожиданий разрушает э, твою реальность, потому что с реальностью не сталкиваясь, разрушаются очень быстро.
2: А я вот хотела у вас спросить, когда вот, подытоживая свой спич про свои отношения, я сегодня услышала фразу, и мне интересно, что вы о ней думаете. Женщины не, не хотят секса. Женщине не хотят того секса, который могут предложить мужчины, которые рядом с ней.
0: Не согласен. Но что это значит, что женщина всегда хочет секса определенного, который ей нравится, и ей не важно, кто этот секс ей даст?
1: Ну, слушай, я части соглашусь с этой фразой. То есть, если мы не опустим, то женщина хочет секса, просто не того, который может дать ей мужчина, который рядом с ней находится. Правильно? Ну, ну примерно. Получается так, что
2: женщина не может не хотеть секса, вот как у меня. То есть, если проецировать мне на себя... Я да такая, может. Я не не
1: хотела типа секса. Я не хотела секса именно с этим человеком. Так именно может ним, быть. Типа. И так может да, быть. есть может люди быть. асексуальные, которые не хотят заниматься сексом, есть низкая половая конституция, которая от одного раза до одного раза в год испытывает желание. То есть женщина может не хотеть секса точно так же, как мужчина может не хотеть секса.
0: Но в этом есть какой-то, знаешь, цимус того, что если найти точки взаимодействия с женщиной, с любой, вот эти ее какие-то сексуальные кинки, фетиши, желания, тайные, скрытые или явные, если их нащупать, то любая женщина сможет получать удовольствие от секса, хотеть его и так далее. Ну вот то, что женщина хочет обделенного секса от какого любого мужчины, который это даст, ну это как-то странно, наверное. Но взаимоотношения, в которых секс, сексуальное влечение к мужчине отсутствует, это достаточно часто распространенная форма. Да,
1: давайте про успешные примеры поговорим, преодолевание каких-то сексуальных кризисов. Я так понимаю, ни у кого не было успешных примеров, как через это пройти если вдруг пара столкнулась. Ну, Катюша уже рассказала о том, как они пытались. Да, там этот пример уже, скажем так, был запущенный, но
2: в следующих отношениях я ощущала тоже, что у меня есть разные периоды, когда я чувствую, ну, упадок. И я когда почувствовала упадок, я такая начала бить тревогу, значит, со мной опять что-то не так, я побежала к сексологу, мы начали это разбирать, я поняла, что там вообще все очень глубоко может быть зарыто, и пока я ходила на эти сессии, мы нач начали работать над моим детством, я поняла, что ко мне вернулось желание. Я поняла, что, в принципе, моя сексуальная конституция такова, что она очень амплитудна, именно а поэтому... Ты, а ты не
0: засекла, от чего она зависит?
2: Нет, я не засекала, но я над этим начинаю работать. То есть я понимаю периодически... Ну, то есть, короче, я провела работу над ошибками типа с прошлыми отношениями и понимаю, во-первых, что есть устрасть в отношениях определенная там периодичность, что если там какое-то время сильней... сильный упадок, ничего в целом страшного. Какое-то время он может быть наоборот там сильным, что вы оба до... довольно часто можете заниматься сексом, чаще, чем у вас это обычно типа происходит. Может быть и наоборот. И что это нормально. И что если действительно мы хотим чего-то разнообразить, привнести, то в целом это... Как какой-то там длительно мы можем друг друга не видеть. Mm -hmm. Я смотрю на него другими глазами, пробую эту практику того, что вот я смотрю не на своего мужа, а смотрю на него как на человека, которого типа, который мне недоступен, которого я не знаю. Ну,
0: которого ты в целом можешь зажать в туалете. И... Ну,
2: это что-то пробуждает. То есть вот такими глазами стараться смотреть, гордиться чем-то друг, друг за другом. То есть стараться отделяться. У меня это даже есть вот феномен туриста, когда ты находишься в собственном городе, но смотреть на этот город другими глазами. Я
0: даже проект такой хотел организовать.
2: Вот, это очень прикольно применять как бы и к людям тоже. Ты просто... Меняешь, ну ты понимаешь, что ты не приедаешься, то есть иначе можно на это смотреть. Вот какие такие мы
0: практики. А если возвращаться к тому, что секс у женщины он в голове, не кажется ли вам, что если женщина реализованная и ее все устраивает, если она гармонична, если она занимается каким-то любимым делом, и у нее есть какие-то хобби, увлечения, она полна энергии, и это влияет в том числе на сексуальные контакты. Ну, то есть она из-за того, что реализованная, ее не тревожат мысли о каких-то своих внутренних, недо. О оценках или недоделках, она больше склонна к сексу, к частому, регулярному, и ее конституция, либида, будут повышаться.
1: Ну, я не думаю, что там есть прям прямая зависимость. Вообще, на либида что влияет? Сон. Точно. Нужно хорошо высыпаться, Точно. потому что это как базовая потребность. Что еще снижает либидо? Стресс, усталость, негативный сексуальный опыт в прошлом, что тоже часто бывает в парах. Какие-то психические расстройства, врожденные приобретенные, прием препаратов, в том числе гормональных, соматические заболевания, беременность, грудной. Вскармливание тоже, опять же, сказывается на гормональном фоне и сублимация либида, когда мы переносим его в какую-то деятельность. И когда ты говоришь про загруженность на работе, какую-то реализацию, я сталкивалась с тем, что порой ну, ты реально столько устаешь, что ты бы вот просто лежал и ничего не делал. Вообще. Ну,
0: в, в моей в, вселенной, опять же, любимая работа не изымает из тебя энергию, а дает тебе ее. Ну, то есть, когда ты занимаешься любимым делом, ты, наоборот, начинаешь разгораться как пламя.
1: Тут еще зависит, сколько ты времени этому любимому делу посвящаешь, мне были период к этому, любимым делам по 16-18 часов, знаешь, это там на сон тоже сказывается, и хоть это любимое дело, ты просто физически устаешь от этого.
2: Я могу это прокомментировать лишь на примере того, если вот брать во внимание, например, пару, и вот представьте, если бы партнер, ну, допустим, мужчина, uh -huh. он все время дома, он ничем не занимается, он, даже если он, допустим, работает из дома, но ну вот женщина видит, как ее мужчина в основном, типа, проводит время без каких-либо увлечений, находясь там дома. Если мы не говорим о том, что он там дома может и позаниматься, и почитать книжки,
1: и поготовить. Вот просто ты видишь, что у тебя ничем не увлеченный партнер, такого mm -hmm. партнера ты не будешь желать. Давайте вернемся по поводу преодоления кризисов. Я тогда выскажу мнение вообще, что удалось собрать. Пишут, что секс возродился, когда начало меняться отношение к нему, то есть в целом в паре появилось намерение что-то с этим сделать, да, и чтобы секс существовал. То есть мы берем вот этот шаг совершаем. мы не просто мечтаем, хотим, блин, было бы круто, я хочу ощущать возбуждение внутри себя, не так это работает. То есть это прям должно быть намерение. Я хочу, чтобы это было, и я приму какие-то действия к этому. Второй момент. Секс как способ просто приятно провести время вместе, насладиться друг другом. И очень важно не возлагать надежд почему-то порой кому-то кажется, что вот секс обязательно, это пенис вагинальный контакт, обязательно должен завершиться оргазмом, либо там тысячу оргазмами, там еще что-то mm -hmm. такое. Это создает дополнительные ожидания, опять же, про которые мы уже говорили. Да, Ожидания, дажествования, какая-то идеальная картинка, этого не происходит, все mm -hmm. опять падает, рушится, все больше такого не хочу. И третий момент, такой интересный мне показался, это щедрость. То есть менее темпераментный партнер не считает, что переступает через себя, соглашаясь, соглашаясь на секс. И он делает это, потому что мне приятно от того, что тебе приятно.
0: О, это вообще про меня. Я сексуальный альтруист. Мне, во-первых, понравилось, что ты, когда говорила про тысячу оргазмов, посмотрела на меня. Ну, все Естественно. А во-вторых, у меня проф деформация определенная, просто потому что большая часть моей деятельности завязана на том, чтобы вызывать эмоции у других людей. Уже не вампир эмоциональный. Да, у меня и в сексе также. Я не могу испытывать удовольствие, пока моя партнерша не испытывает удовольствие. Я даже возбуждаюсь, не от ласка меня, ну, а от ласки ее.
2: Очередное какое-то признание твоего эго, типа даже в сексе.
1: Ну, слушай, женщине приятно от этого. Почему бы и да?
0: Так было. Ну да. Такое бывает у меня основа у моего двоюродного лучше,
1: чем когда он такой все. я пошел, что происходит, если ты первый заканчиваешь. Ты что? Никогда не
0: заканчиваю первый. В, цел, в целом, да, я могу а, расстроиться. Я не к чаю, ну а там дальше нет, ты... всякие фингеринг, и кунилингус и ну, есть, игрушки, и все что ну, угодно. Вот,
2: то есть, неважно, первый ты закончила или нет. Главное все равно, чтобы вы оба насладились этим процессом и дошли да. до конца.
0: Ну, я как раз говорил о том, что основа моего сексуального возбуждения, возделения и удовольствия это удовольствие партнерши. Основа. Ну, это классно, да. ну, то есть я не могу себе представить такого, что я быстро позанимался сексом ради того, чтобы кончить, и больше ничего не хочу. Я такого себе. Я представить даже не могу, потому что я ну, это проще по мастурбирую. к сожалению,
1: реально. таких опытов мне кажется гораздо больше, чем
0: таких как я ты. сексуальный альтруист, я считаю. Ну,
1: кстати, мне кажется, это как любовников выбирать. Ну, то есть у меня вот большинство таких мужчин было. Альтруистов,
0: которые mm -hmm. любят доставлять. Ну, мы с
1: вами
2: и сидим, и про секс. Ну да, я согласна, Моя Ограниченный выбор, когда Как бы плане. да, здесь никого не обидеть, но как будто бы по какой-то большей статистике люди-то. Кстати говоря, ну наша миссия в том числе, что мы стараемся, чтобы секс Люди могли разговаривать больше и свободнее, именно, возможно, это и изменит подход к сексу, и выведет его из какой-то стагнации, там, и, и сможет разнообразить. Поэтому, да, разговаривайте о сексе, занимайтесь сексом
1: любите секс.
0: Сделайте <смех> секс своим хобби.
1: Да, и мне хочется так подытожить. Расчищайте в своей жизни место для игры и телесных контактов. Это про то, что мы говорили, что этому нужно взять на себя намерение и дать этому место быть. Секс — это не только половой акт. Секс — это часть коммуникации пары. И уберите мысль о том, что в обязательном порядке секс должен завершиться оргазмом. Наслаждайтесь самим процессом, наслаждайтесь без стыда и сделайте секс своим хобби. Это был подкаст «Все, что тебя касается». Над эпизодом работали Саша Шипачева, Катя Желышева
0: и Женя Захаров.